0: Dándole claro al pueblo Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz Buenos días a todos Leo Díaz, en Nación Z, Nacional, por la Z Aquí estamos, mire, mire la pantalla de su televisor Ahí está, en Mega TV Mire, mire ese fogaje, esa llamarada Mire, encendió el cañaveral, como tiene que ser Y aquí está ya con nosotros el licenciado Cristian Sobrino Cristian, saludos, buen día, ¿cómo estás?
1: Saludos Leo y saludos a toda la audiencia tanto aquí como, como fuera de Puerto Rico.
0: Mira, eh, la semana pasada, ¿verdad?, tuvimos la terrible noticia de la acusación de la ex gobernadora Wanda Vázquez. Originalmente sus abogados habían planteado, los abogados que tenía antes, no los de ahora, habían dicho que esto había la posibilidad de una acusación, de que iba a ser un caso técnico, hablaban de una encuesta y parecía algo de poca monta y que probablemente ni, ni se erradicaría nada. ¿Verdad? A base de lo que ellos proyectaron. Eh, sin embargo, estamos ante una acusación eh, dramática. Plantea un esquema increíble para tratar de ev evadir un banco en las regulaciones aquí en Puerto Rico y donde se despide al director de instituciones financieras para poner a alguien que responda al banco que está siendo investigado y todo esto para 300 mil dólares que se le pagarían unos consultores para que ayudaran a la exgobernadora en, en, en la primaria. Tú eres abogado. Yo quisiera que me dieras tu apreciación de todo esto.
1: Bueno, yo soy abogado, pero no soy abogado eh, criminalista. Lo sé, lo sé. Eh, de hecho, mi trasfondo es mayormente en asuntos, eh, abogado de asuntos corporativos y financieros y regulatorios, y muchos de mis clientes en el pasado y muchos de, de mi trabajo actualmente está reglamentado por la OSIF, indirecta e indirectamente. La
0: misma oficina que está la en cuestionamiento aquí.
1: Y lo que vemos es que yo creo que hace hiciste si un pie forzado en que los abogados y los representantes de la ex gobernadora habían uh -huh. indicado que iba a ser un caso eh, sumamente técnico, que la acusación iba a estar basada en un mero tecnicismo. Uh -huh. Y lo que vimos, por lo menos, de la alegación, presumiendo que la alegación sea cierta, porque todavía la exgobernadora no. tiene una presunción de inocencia, sin duda, sin duda. es que el verdadero, la verdadera controversia aquí surge de que la OSIF, sus empleados y el, y el excomisionado en aquel momento, estaban precisamente ejerciendo la función que la ley le obligaba y que le, y le mandaba a ejercer, entiendas, o a sea, hacer cumplir que <coughs> la, la reglamentación tanto federal como local, de que se monitoree y se mantenga seguro el, el, la transmisión de fondos en nuestro sistema financiero y que no esté ligado con el lavado del dinero, el terrorismo, el narcotráfico, etc. Eh, lo que lo hace un poco más, por lo menos la caracterización para mí lo hace un, de, del asunto lo hace un poco más vil, si no ya era vil. Porque una cosa es tú decir... Eh, y vamos aquí a, a hablar sin paños tibios. Ajá. Aquí tienen que haber dos o tres empresarios criollos que tienen que estar temblando un poquito, porque cada vez que un oficial de gobierno hace algo que a ellos no les gusta, están llamando para que les corten la cabeza. Así que ojo con que eh, sea solamente un venezolano y que esté acusado, porque aquí hay unos cuantos que, que tienen la lengua suelta. Pero también llama la atención que entonces... La OSIF está ejerciendo su rol uh -huh. para proteger todo nuestro sistema financiero, todo nuestro sistema consumidor, y una gobernadora cuyo juramento constitucional es hacer valer las leyes, entonces reciba indirectamente una aportación política por, el, por intervenir en que se ejecuten esas leyes. Wow. Eso le añade una, una categorización vil uh -huh. que va a más allá de que simplemente un tecnicismo electoral.
0: Claro, por eso, por eso te hago la pregunta, porque yo decía la semana pasada que me, me, daba, me daba y me da tanto trabajo pensar que un gobernante, sea Wanda Vázquez o quien sea, no importa el partido, el propio gobernador, sentarse con una persona a cuadrar, cómo sacar a un funcionario para ubicar a un funcionario corrupto que encubra una actividad aparentemente ilegal de un banco a cambio de que le den dinero de campaña. Porque yo digo, no es que lo justifique, pero ¿verdad? siempre hay ratones que se cuelan y que alguien en una campaña vaya y pida unos dineros que no es, o haga una representación de que el dinero es para la campaña y no lo sea, como también hemos visto casos de eso, ¿verdad? Pero eso es un tercero, ¿verdad? y, y Pero el candidato, este Cristian, siempre tiene que estar protegido. Y tú no dejas sí. que llegue nadie a hablarle de dinero, ni a darle dinero, ni a hacerle propuestas de nada. El gobernante siempre tiene un testigo de cualquier transacción que se realiza, de cualquier conversación, particularmente cuando son personas de, de, de la empresa privada, bueno, no del en, gobierno.
1: En, en el mundo de campaña y electoral, tú sabes esto más que nadie, hay una regla dorada. Tú nunca como candidato aceptas dinero, Jamás. nunca físicamente, aunque sea una donación válida y legal ah, sí. y perfectamente legítima. Tú nunca pones tu mano sobre un cheque, <ríe> sobre un sobre con dinero, tú ni tocas la cuenta de banco, a ti te tienen que señalar de lejito. Esto es una regla dorada para evitar no solamente eh, cualquier tipo de, de, de acto criminal, sino también hasta para, para evitar la, la apariencia, apariencia Exactamente. De, que hay algo, de que hay algo incorrecto. Y ojo, es totalmente posible Ajá. y válido que un gobernador diga yo voy a entrar eh, a, esa, a la silla de la gobernación, me voy a sentar sobre ella, yo estoy en contra de X agencia, estoy en contra de su misión, estoy en contra de la visión reglamentadora que ha estado llevando a cabo y yo como gobernador voy a imponer la política pública de mi administración, sea enmendando la ley, sea enmendando los reglamentos o, de, o, o sea incluso el recursos, eso es una cuestión puramente política. Uh -huh. Eso no es lo que estamos viendo aquí. Aquí no había ningún tipo de consideración de política pública según alega la Fiscalía uh -huh. Federal. Era bien simple. Banco Internacional estaba rompiendo leyes o no estaba cumpliendo con obligaciones de, de uh -huh. monitorear el, el, la transmisión de fondos. Eh, Banco Internacional está siendo investigado y auditado por la Oficina del Comisionado de Institutos Financiera. Exgobernadora... Eh, Actúa, interviene para impedir esa acción legítima a cambio de dinero. Pues ya se acabó la discusión sí. en términos. O sea, la, la única consideración que puede existir es que en efecto la alegación sea falsa de sí. la Fiscalía Federal, me refiero. Pero de ser cierta, aquí hay un asunto bien grave y, y va mucho más allá de los tecnicismos electorales que estaba reclamando la defensa de la exgobernadora hace, uno, hace unos meses. Yo. Es que... Oye, o, o, perdóname. Ajá. Y hay que leer bien. Esa, esa alegación, porque hay unos cuantos personajes ahí adentro, ven en realidad uno, que está, está ahora mismo probablemente dándose la tercera mimosa en la barra de su hotel, que claramente de alguna manera u otra participó en el esquema y de momento nada con él. Entonces tenemos la situación que tú haces ahorita eh, referencia de, de, por la foto de Oscar Santa María entrando... A una, a una actividad o, o a, un, a un meeting y uno dice, oye, pero cómo fue que la reacción del político que lo que lo saludó era, hola, ¿cómo está Y lo siguió por ahí. Esa, esa actitud que tú decías de que tiene que demostrar repudio, eso va también para las personas del sector privado que de alguna manera u otra se agencian eh, un, una, una mano suave de parte de las autoridades, pero que de alguna manera u otra están participando en un esquema claramente corrupto. Eh, y, me, y no me estoy refiriendo a ninguna otra persona que, sino el, 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 el individuo que se refiere, que es dueño de hoteles y cuestiones, porque de nuevo lo que dijo ahorita, esta cuestión de que ay, no me gustó lo que hizo X, X jefe de agencia o X empleado, o gobernador de la cabeza o si no, no espera un fundraiser, eso está, eso es mucho más prevaleciente de lo que uno cree, lo que pasa es que Wanda que por, por, por razones que solamente ella conoce dentro del interior de su espíritu, decidió acceder pero son muchos los gobernadores que tienen que defender a su, a su equipo de ese tipo de presión. Mira,
0: yo recuerdo el caso de Cuki Ventura, que había tenido ya un caso federal en Cataño, y luego fue el que hizo la actividad de corrupción con la que era ayudante de Pedro Rosselló. Y, y tú veías las autoridades, pues, este tipo de, de personajes siempre va a estar ahí tratando de comprar gente. Entonces tú ves a Oscar Santa María metido en una votación al lado de donde están votando, para escoger el nuevo presidente de, 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 de Sidra y él está allí contento, abrazando y besando gente, porque tiene la expectativa de seguir pegado en, en, en la ubre esa, de alguna manera, eh, eh, es un descaro de tal naturaleza, Cristian, y, y yo escucho personas debatiendo que hay que buscar y que más legislación, veía artículos de periódicos que hay que buscar como regular, Cristian, puede haber algo más regulado que la banca, con leyes federales y estatales. Yo solamente, creo que no. Solamente los seguros. Pues probablemente. O sea, todo está debidamente regulado, regulado, regulado. ¿De qué rayo sirve tanta regulación si el que tiene que hacer la valer es el primero que se entrega en corrupción? Ya sea eh, eh, el oficial de gobierno, el gobernante, el alcalde. Yo veo gente diciendo, los alcaldes nuevos, los que están surgiendo en los municipios donde hubo que sacar al alcalde por corrupción. No, no, le estoy dando adiestramiento a todos los empleados para que. Si el problema no son los empleados, el problema es el alcalde. <risa> ¿De cuánto le puedes dar 100.000 seminarios y ponerlo a jurar 30 veces todo el día bajo juramento de que no son pillos? Si el problema es el, el alcalde, es el pillo. ¿Ves? No,
1: no, Bueno, eh, en el caso de Oscar Santa Miguel, o sea, yo. Oscar Santamaría fue designado a, la, a una de mis juntas de directores. Y o estuvo, sea, que tú lo
0: tuviste en una junta tuya.
1: Y lo conocía, y fue muy agradable, y participó activamente, y nunca eh, yo nunca vi ni él trató de intervenir en algo que yo entendiera que fuera incorrecto o ilegal. Eh, de hecho, cuando yo pasé lo que pasó en el verano del 19, él me escribió un mensaje muy bonito y se lo agradecí. Y dentro de todo, yo espero que, que, que después de este asunto ahora de, de su acusación y de su declararse culpable encuentra a Dios y siga por ahí, tenga una buena vida pero ojo si yo estoy en una situación similar de que estoy en una actividad política y está entrando la persona que causó eh, tanto eh, desasosiego por, por las acciones y diría, hola cómo estás, ah, por favor arranca que, que vas a dañar esto aquí y si no te tenemos que remover porque lo corté no quita lo valiente claro, tú puedes claro. ser muy elegante y decir, mira no creo que está, está, es correcto que esté aquí arranca o hay que removerte Sí, él, y yo creo que era una persona que lo entendería perfectamente bien basado en mis experiencias con él. Él es, él es respetuoso en su trato, siempre lo ha sido. Sí, sí. Y no es una persona... No, no, cuando él daba los sobres de cash era, como, era, era oh, bien sensible a, cuando a, lo hacía. A, ahí era cuando más sensible era. Sí, amable.
0: Claro, imagínate. Sí, amable, amable en cantidad. Pues todavía yo no sé cuántos alcaldes más puedan ser acusados en virtud de ese esquema que él montó. Mira, yo comparo lo que él hizo ayer. Bueno, no es que lo compare, que me imagino que sería exactamente lo mismo si Anaudi Hernández fuera a una actividad donde el Partido Popular está realizando este, una reorganización y que él llegara allí a abrazarle y a besar a la gente. ¿Qué estarían diciendo los PNP de Anaudi? Dime. ¿Y qué estarían diciendo del Partido Popular? Exactamente lo que estoy diciendo yo aquí de, de, de este señor metido en una actividad como esa. Y, y, y ojo, ojo, porque yo de tontejo tengo poco. Puede ser que tenga algo, pero poco. Él no fue allí por cualquier cosa algún testaferro él tiene en esa carrera y lo que está tratando de mover una ficha para ver si se gana la elección. Así que a los PNP de Sidra pongan ojo porque el Partido Popular se los va a ganar si tienen gente de Santa María allí. Bueno, Así
1: de sencillo el no, que se moleste lo lamento. No solamente de Sidra del resto de la isla. También, ¿no? también. Y en toda la realidad esa. Eh, otra vez
0: ¿cuánto de verdad se combate la corrupción? Porque yo vi cómo el alcalde de Trujillo Alto Estuvo meses sin ir a trabajar y cobrando. Y cuando le preguntaban al liderato del Partido Popular, no lo encontramos, nadie sabe de él, no sabemos lo que ocurre, hay que darle espacio. Entonces uno se pregunta, ¿de verdad no hay tolerancia? ¿O eso es un cuento de camino para hablar en campañas, Cristian?
1: Bueno, hay un, yo creo que en, en, la, en la administración pública en Puerto Rico hemos creado una cultura de tolerancia a lo que le dicen en, en inglés el no-show job el trabajo, pero no tienes que aparecer, no te tienes que reportar y no tienes que ejercer tus funciones, te llega un cheque, y por alguna razón le hemos creado una tolerancia media enfermiza a eso, y no solamente lo vimos en el alcalde Trujillo Alto. Yo me acuerdo que cuando en otro foro yo estaba discutiendo cuando el, el Departamento de Justicia eh, radica la demanda a Elizabeth Torres de que no estaba ejerciendo los roles de de, 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 de la delegada, congres de la delegada congresional por la estadidad, Ajá decía, ojo con eso, porque si fuera por eso, tenemos que empezar a llamar a, mucho, a, mucho, a algunos jefes de agencia, a algunos sub de agencia, tenemos que llamar a unos cuantos legisladores que juramentan el primer día y después nadie los ve por casi tres años. O sea, el, en Puerto Rico tenemos una cultura, desafortunadamente, donde entendemos que si la persona electa o si fue nombrada, pues puede simplemente no estar y sigue recibiendo su cheque y dice, no, no, es que estoy por teléfono. Eso no es así. Y yo, en esa medida, yo siempre he entendido que, que al, al tener un gobierno, un gobierno tan desplegado, que por tantas décadas se ha entendido que su rol principal es el, ser es el la agencia de, de empleo para, para muchas personas en la isla, porque nuestro sector económico no genera la actividad necesaria para darle oportunidad económica a todo el mundo, pues tenemos que tenemos que entonces imponer una disciplina a nivel de la gerencia. Es decir, si yo tengo X empleado, X empleado tiene que aparecer si yo tengo un jefe de agencia, tiene que aparecer y si su producción no es la que se necesita, pues lo siento, pero te tienes que ir. En otros lugares, mira, esta cuestión de, de enchufar a veces eh, amigos o activistas o diferentes personas que de alguna manera u otra tienen una relación con la autoridad nominadora, eso es normal en todos lados. Lo que no es normal en todos lados es que no se espere que se haga algo, que la persona haga algo a cambio de ese nombramiento. Y tenemos demasiada tolerancia con esos temas. Yo, yo me pregunto... Y también lo que ocurre es que le, le, a ciertas personas de ciertos partidos, ciertos grupos, le toleran ese asunto más que a otros. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yolín Cruz, de momento se, se podía desaparecer por un mes de la alcaldía. Nadie sabía ni dónde estaba eh, <risa> y nadie decía nada. Y después yeah. a último le decía, no es que ella se internó en el hospital. ¿Cuándo se internó? Este fin de semana. Pero es que lleva ausente tres semanas. Eh, ese tipo de asuntos tenemos que tener un poquito más de, de disciplina Y de expectativas de, de, de ejecución De la que hemos tenido en, culturalmente en la administración pública
0: A eso se le añade el agravante que depende del partido político, ¿verdad? Claro Este, si, si es estadista, pues lo van a ir a buscar debajo de las piedras Jamás hubiese ocurrido lo que ocurrió con el de Trujillo Hubiesen ido a su casa con las cámaras de televisión Yo siempre recuerdo, y lo digo aquí Cuando Pedro Rosselló, después que sale de la gobernación en el año 2000 fueron periodistas a la casa de él en Virginia, metieron la cámara por, el, por la ventana de cristal a enseñar su casa allí, por poco entran al cuarto. ¿Tú te crees que si hubiese sido un ex gobernador popular iban a ir hasta allá? Jamás, bueno, y, jamás. Y, y,
1: y tampoco es, ¿verdad? O sea, la residencia de todos nosotros cuando estamos en el servicio público son relativamente públicas. Si, tú no, si a ti te quieren encontrar te van a encontrar, oh él, seguro. Y se te van a aparecer y pues, te van a incomodar la verga. el día, pues, la semana, el mes y el año si tienen que hacer brinca brinca la verga, pero, pero por <risa> alguna <risa> razón en este caso te dijo ay pues vamos a esperar. Lo esperamos. Mira eh,
0: Cristian, eh, veo que hay la intención de ubicar un programa para que los policías tengan estas cámaras que cargan en su cuerpo y que puedan eh, grabar intervenciones de distintas naturalezas. Yo, yo veo eso bien, ¿verdad? me parece que es un, el camino correcto. Hay mucho cuestionamiento sobre lo que hace la policía con la reforma de la policía. También hay mucho debate. Escucho a policías diciendo que la reforma realmente eh, lo, les ha quitado facultades eh, frente a... ¿Verdad? Porque a, po, hubo policías o pueden haber que, que, que fallen y que tengan exceso en, en el uso de la fuerza. Pero en términos generales, He hablado con muchos policías que, que no están de acuerdo en la manera en que se conduce todo esto. Yo, yo de verdad que no sé quién tiene la razón, no, no lo sé. Pero, en fin, veo que se sigue hablando de una reforma de la policía mientras tenemos los mecanismos como este de, de poder grabar intervenciones y tener una idea de quién disparó, quién se movió, qué fue lo que se dijo, cómo ocurrió. ¿Tú tienes, conoces de, de otras jurisdicciones donde, cómo esto ha funcionado?
1: Hay muchas jurisdicciones que lo tienen y los resultados han sido mixtos. Okay. Por ejemplo, hay uniones de policías que han encontrado que el, tú tienes una cámara, Ajá. pues sí, tú puedes ver del ángulo de ese policía, yeah. pero muchas veces eh, los eventos que llevan a intervención policíaca eh, son tridimensionales. verdad? Hay otras circunstancias, tanto detrás del policía, por el lado, que no necesariamente la, graba, graba la cámara y que entonces... Eh, se, pensamos que la cámara es como el, los videos en las películas de Robocop que él lo grababa todo 360 grados, eso no es así eh, también tenemos el asunto de que, ok, tenemos esa grabación yo personalmente tengo la pregunta de si esa grabación va a ser atendida como un asunto confidencial o si va a ser atendida como un asunto eh, público porque tampoco es para tener entonces eh, eh, cuánta agencia eh, publicitaria o de medios existe eh, eh, dedicándole horas y recursos y tiempo para ver cuánto video existe y se le invada la intimidad y la privacidad de un ciudadano que, por ejemplo, puede ser intervenido, pero entonces eh, se encuentra que no es, no es responsable. Pero ese video se trata de publicar y causarle eh, reparación a la intimidad y, a la, y, a, y, a, y causarle daño sin reparación alguna a la intimidad y la privacidad de la persona. Así que eh, el concepto, yo no, estoy, no tengo una posición moral o... o o visceral en contra o a favor de ella, pero sí creo que tiene que tener mucho, que hay que tener mucha sensitividad en cómo se implementa para no solamente proteger los intereses del ciudadano, del ciudadano sino también los de la policía.
0: Eh, interesante, porque me surgen muchas, muchas preguntas de lo que acabas de señalar, particularmente este evento donde se puede grabar algo. ¿Eso es público? ¿Es solamente para uso del proceso criminal? ¿Cuántas personas van a tener acceso a él? eventualmente no hubo ninguna violación de ley, pero me, me, me exponen a mí porque sacan la grabación y, 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 y aunque no hubo delito, acabo expuesto eh, ante la opinión pública con una mala imagen. Eh, ¿qu ¿Quién custodia esa grabación? ¿El policía puede intervenir y llevarse la grabación? Eh, sí, son muchas. Puede son ser muchas alterada,
1: preguntas. puede ser editada, puede ser intervenida de tal manera que... Oye, yo he visto unos videos en internet donde... Ah. Le ponen la cara de cualquier de cualquier persona en la farándula y se la ponen a otra cabeza, ¿verdad? Y, y uno dice, ¿qué diablo está pasando aquí? ¿Ya? O sea, es no es tan simple como decir, ay, pues le ponemos una cámara en el pecho y ya para adelante. Ya. No, hay que tener una visión un poquito más holística de cómo se va a implementar, porque te voy a poner de esta manera. Eh, vamos a decir que yo, yo, Cristian Sobrino, soy víctima de un, de un crimen. Ajá. Y me agreden, y estoy tirado en el piso, y me embarataron, me arrancaron la ropa, y pues llega un policía, me va a ayudar su cámara está grabando, pues esa no es necesariamente la imagen que yo quiero de mí allá afuera, yo estoy ensangrentado sin ropa en el piso, eh, así que hay que verlo en, de, de muchos ángulos. Sí, sí, sí. Eh, nada,
0: eh, lo, lo traje porque veo que vienen con, con el plan piloto y ciertamente debo pensar que los que lo están tratando de instrumentar conocen lo que ha ocurrido en otras jurisdicciones y tratarán de, de, de mirar esos aspectos legales, constitucionales, de privacidad, de, en fin... To, sí. to, todas esas toda esa situaciones renuncia la, la, la directora de la oficina de asuntos de la mujer
1: y la procuradora la Miranda.
0: procuradora debo decir y, y comienza este debate hay un gobierno compartido tiene que pasar por la aprobación de, de, del senado allí hay distintas visiones eh, que, que no es nuevo hay distintas visiones del rol de esa oficina y quién debe estar ahí eh, este es un tema tan álido casi como el estatus de, sí, sí, yo veo este debate y ¿verdad? uno pensaría, bueno, pues pues una mujer que tenga la preparación, la experiencia y el compromiso con, con, con las causas de la mujer. Pero aquí hay miles de vertientes sobre eso incluso en sectores activistas tienen distintas maneras de ver quién debe ocupar eh, esa, esa oficina. Eh, en el tiempo que tú estuviste en el gobierno, porque yo veo oficinas de procurador de, del paciente, de, del impedido, eh, de la mujer del veterano, del de, el ombudsman. Hay, hay tantas oficinas que se supone que procuren y yo me pregunto si procuran de verdad. Le ascribimos unas facultades y un alcance a esa oficina que no tiene porque no hay manera de que las tenga. Porque yo veo que cada vez que asesinan a una mujer van y le preguntan a la procuradora que qué ella hizo para que no asesinaran a esa mujer. ¿Por
1: qué cree del asesino? No, Parece que está en contra. Tú, tú sabes... Sea... este.
0: Eh, esa oficina, pues tiene un personal allí, pueden dar los cursos y pueden ayudar a unas mujeres que pero no tienen, no puedo hacer mucho más. No importa quién la dirija. Y entonces yo veo otra vez el principio de que si hay una instrumentalidad pública que atiende ese problema, pues, pues no puede existir el problema porque lo, lo resolvió esa oficina.
1: Sí, mira, eh, la, la contención mía es un poco compleja, porque yo creo que tiene diferentes ángulos Ajá. de que hay que verlo. Primero, yo sí, para ser transparente, eh, mi tiempo en gobierno. Yo entiendo que yo fui víctima de un intento de fabricación Ajá. de un caso en contra mía y de uno de mis compañeros del gabinete eh, donde la, comis la procuradora interina estaba fabricando un caso para eh, alegar que yo había encubierto disque, un acto de hostigamiento eh, eh, sexual en una corporación pública eso fue investigado y la, el departamento de justicia entendió que no había ninguna causa, que incluso no había ninguna evidencia a tal efecto, así que yo puedo pues yo lo digo porque ciertamente mi visión tiene un algo está algo parcializada. Okay, qué bueno que haces el eh, disclosure. A la misma vez, también reconozco que cuando yo estaba dirigiendo la agencia fiscal, Ajá. yo tuve que intervenir con una de las procuradurías, si no me equivoco, era la de personas con impedimento, uh -huh. porque el mal manejo y el descalabro gerencial que había dentro de esa entidad, que era un nombramiento a término, uh -huh. era a tal nivel que íbamos a perder millones de dólares en fondos federales y se tuvo que intervenir para poder asegurar que esos servicios se prestaran. Ok. Eh, así que, como cualquier otra agencia de gobierno, las procuradorías no tienen nada santo ni puro. Eh, están sujetas a los mismos problemas que se ven claro. en, en el resto del gobierno. Si a mí alguien me dice que el rol de una procuraduría es velar porque se den unos servicios o se atienda una población debido a que otra agencia del gobierno es ineficiente, es mm. incapaz o, o, o tiene una mendacidad particular, uh -huh. pues yo estoy en contra de la Procuraduría porque la Procuraduría, su razón de ser, no, o sea, no puede ser que yo tenga un problema con una agencia, así que mi solución para arreglar esa agencia es hacer otra agencia. Es una ridiculez, uh -huh. es una payasada. Eh, yo creo que, por ejemplo, el Obusman eh, tradicional e históricamente tiene un rol diferente porque ha intervenido mayormente cuando eh, el gobierno decide... Eh, eh, ejercer una un rol en el mercado y proveer un servicio comercial a la ciudadanía, en esos casos tiene sentido que exista una entidad aparte que fiscalice esa prestación de servicios, porque entonces el gobierno se está sujetando a las presiones y las dinámicas del mercado que pueden, que pueden hacer, que entonces que ocurren también como en el sector privado, donde entonces no se rinde un buen servicio. Sí. Pero en general, esta idea de las procuradorías lo que se ha convertido es que pues en lugar de yo... Eh, como oficial electo sea en el ejecutivo o en el legislativo mm. empeñarme a, a dar a, a atender cuáles son los problemas que tiene una ciudad en particular desde mi punto de vista político, pues para yo desecharme de esa situación, yo creo una Procuraduría y les digo ahí, pues eh, ustedes se tienen que encargar y entonces pasa lo que tú dijiste, que cada vez que ocurre un problema, en, lu, en lugar de ir a la, a la causa de raíz o a, o a tener la discusión fuerte que hay que tener pública, no, no, decimos que lo atienda la Procuradora, lo atiende el Procurador y se acabó el para tema Para eso están ahí. Sí. Y esa parte tampoco estoy a favor. Eh, Así que yo tengo una visión que, que no enti yo entiendo que, que alguna gente la favorece y entiendo muy bien y razonablemente porque otros no, de que para mí el gobierno tiene que ser pequeño, limitado, agresivo y letal. ¿Qué significa eso? Que cuando el gobierno va a intervenir no es con paños tibios ni con ñe, ñe, ñe Es para romper algo o es para construir algo bien grande que no pueden construir en el sector privado. Ese tipo de visión me lleva a concluir que las Procuradurías ahora mismo las tenemos para descartar responsabilidad en los oficiales electos que se merecen ser los que tienen que atender asuntos como crimen y delitos contra las mujeres, como servicio e infraestructura para personas incapacitadas, eh, buenos servicios de salud. O sea, seguimos entonces um, dispersando la responsabilidad y cuando todo el mundo es responsable, nadie lo es. De acuerdo, de acuerdo contigo,
0: Cristian. Mira, tú eres como dicen en mi barrio, directo a la avena. Llévatela, <ríe> chero
1: hablándole claro
0: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
1: en Nación Z Nacional, por
0: la Z. ¡Vamos! A... Ahí estamos, mis amigos, de regreso ya al último tramo de esta carrera en Nación Z Nacional. Mire, y quiero recordarles, como siempre, que tenemos ese compromiso. Vamos para Punta Cana, del 7 al 12 de septiembre, en Feris del Caribe. Ya ustedes saben, 669 dólares por persona en habitación doble con 50 pesitos usted reserva. Tiene que llamar ya, tiene que llamar rapidito. Mire, el pasaporte que se necesita. El número de teléfono, 787-622-4800. 622-4800, allá en el Caribe Deluxe. Nos vamos a quedar en Punta Cana. Bueno, Cristian, ya tú sabes que cuando llega este tramo de la carrera empezamos a agitar el estómago y empezamos a hacer embocaduras. <risa> Y hoy es lunes, yo no sé cómo a ti te fue el fin de semana, a mí me fue muy bien, pero ¿qué tú recomiendas de almuerzo?
1: Mira, cerca de mi oficina hay un lugar dominicano que hacen el mejor eh, hígado encebollado y... con mangú que yo he probado en mi oh, vida. Y con mangú. creo que quizás me ha tocado el lunes venerable para darle una visita al restaurante.
0: Oye, qué bien, hígado encebollado con mangú. Así
1: es. Ave María hermano, Y si te quieres poner eh, atómico, echarle un huevo a caballo.
0: Ave a... María, pero Cristian, después de eso uno necesita un
1: sarcófago <risa> y descansar por lo menos 48 horas. Un pote de Tom's, Sí, No, mi hermano,
0: eso es eso es duro. Eso el es para hígado es saludable. La semana, que,
1: los órganos son saludables, hay que comerlos más a Mira,
0: este, eh, si Mira, eso a mí me suena a un camión que es lento arrancando, pero una vez coge velocidad no hay que lo detenga. No hay que lo detenga. Mira, Cristian, quiero hablarte un poquito sobre, o oh, quiero que hablemos, ¿no? El gobernador de la Florida, de Santi, ha procesado, destituyó a un fiscal que no procesó a su vez un caso de aborto. Uh -huh. Y me llamó la atención porque yo estoy seguro que como este se tiene que estar produciendo mucho, pero eh, pues eh, es singular este caso porque estamos hablando de un posible candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y yo creo que aquí, aparte de verdad, de que él tiene un compromiso y que él cree en eso, ¿no? Eh, de, de que personas que no procesaron y que esa es la ley, pues punto, usted tiene que irle ahí pero creo que también le está enviando un mensaje a toda la nación y a la base política ¿o no?
1: Bueno, yo creo que el mensaje del gobernador disantis lo que está indicando es la siguiente postura Ajá. yo soy el gobernador Ajá. yo soy el principal oficial ejecutivo del gobierno de la Florida ¿Qué? mando yo y si la persona debajo de mí en la jerarquía no ejecuta la política pública de la administración, esa persona se tiene que ir y no existe tal cosa como, como islotes de jurisdicción donde los funcionarios hacen lo que les dé la gana. Es una visión eh, unilateral del primer ejecutivo que en ciertos círculos filosóficos se entiende que es la correcta y que la... la la subdivisión de la función ejecutiva en eh, nombramiento independiente, en concilio, en consejo, en cuanto a brundango no se puede imaginar, lo que ha hecho es que la política se hace cada vez menos eh, sensible o menos respondable o accountable, como se dice en buen castellano, Ajá. a el público. Entonces, se determinó que el, el, el Tribunal Supremo de Estados Unidos revoca Roe vs. Wade. Florida tiene una ley que le que atiende el tema del aborto de X manera Ajá. y el fiscal entonces trata de imponer su criterio por encima de la ley diciendo ah pero pues yo no voy a atenderlo pues el primer ejecutivo está totalmente en sus funciones de destituirlo si no está de acuerdo con esa discreción y en esa manera veía yo creo que lo que el gobernador disanti se está comunicando más hay alguna postura particular sobre el aborto o en contra a favor es que el que manda en el estado dentro de la rama ejecutiva es él y no es más nadie. Eso es un mensaje muy fuerte, por lo menos en varios círculos del pensamiento conservador y republicano, que, por ejemplo, han, eh, cuando, que, que se quejan muchas veces de lo que se le conoce como el deep state, el gobierno permanente, ese tipo de visión. Uh -huh. En otros estados, por ejemplo, en Nueva York, en California, se ha visto como la, la excesiva discreción de fiscales dentro de la rama ejecutiva ha llevado ciudades que ya están, eh, están eh, inundadas de crimen, de zonas abiertas de drogas, de despilfarro de, de, de robo en las tiendas, porque no hay un fiscal que está, porque la, el ejercicio de la discreción del fiscal es a tal nivel donde esencialmente deroga la ley de facto pues el gobernador está enviando un mensaje de que ese no es el caso en su administración
0: eh, o sea que tú eh, a, por lo que veo haces una relación en términos de los problemas sociales como por ejemplo criminalidad si no tienes un gobernante fuerte que envíe ese mensaje a sus estructuras sí. si lo comparas con New York por y ejemplo en, donde en, son más liberales
1: en Puerto y va a ser el siguiente comparativa de Puerto Rico yo creo que si uno ve el éxito en la administración de por ejemplo un Luis Muñoz Marín o de un Pedro Rosselló para poder cubrir todas las bases uno veía ejecutivos fuertes que no dispersaban su poder ni su autoridad, sino que la ejercían con valentía y estaban dispuestos a defender y articular la razón de por qué tomaban decisiones. Y eso llevó a tanto Bajo Muñoz Marín como Pedro Rosellón un nivel de, de progreso y de ejecutoria sin precedentes. Ah, de que dentro de esas administraciones podían existir ciertos vicios o ciertos problemas, eso nos toca a nosotros ahora en el, en el futuro Ahora, eh, en el presente, discutir cosas que se pudieron haber hecho mejor en el pasado, pero ciertamente nadie puede eh, cuestionar el, el, la fuerza y el, el desarrollo que puede promover un, un ejecutivo unitario en la administración pública. Hay escuelas de pensamiento que entienden que no, que se debe distribuir el poder ejecutivo lo más posible. Lo que tú llamas dispersar. Dispersar, exacto.
0: Eh, eh, bien interesante este tema, ¿verdad? Este, no, no, no soy experto en él pero me arrojas muchas preguntas también sobre cómo examinar distintas jurisdicciones y ver si ese tipo de liderato eh, implica un comportamiento incluso social, hace un llamado a un comportamiento social de determinada manera, ¿no? y que ayuda a atender no solamente los problemas del gobierno, sino los problemas eh, sociales. Me sí. muevo a algo similar ahí. Yo pensé, Cristian, que cuando se derogara, como en efecto se hizo esta cuestión de, del caso de Robert Subway y dejarle a los estados esta situación de regular el aborto yo pensé que reclamo público y social iba a ser dramáticamente mayor al que ha existido, a mí me ha sorprendido que aunque ha habido por supuesto, verdad, y manifestaciones pero no de la magnitud que yo esperaba, tú, lo que tú has visto hasta ahora, eh, era lo que, verdad, lo, lo que anticipaba o, o no?
1: Bueno, es lo que anticipaba y de hecho Creo que lo hablé en una de mis mi, mi, mi primeras intervenciones en este programa, que yo decía que para todos efectos prácticos eh, ya había ocurrido un tipo de segregación jurisdiccional entre aquellos lugares donde el aborto iba a favorecerse como una medida de salud pública y en otros lugares donde se iba a atender como que era un asunto moral que no podía ser, eh, no se le podía encaminar de ninguna manera. Uh -huh. Y daba el ejemplo de que, por ejemplo, en el estado de Texas el aborto ya era, en ese, de facto, eh, prohibido por meses antes de que bajara la decisión del Tribunal Supremo en grandes partes del sur de los Estados Unidos, si existía una clínica era mucho uh -huh. eh, y entonces lo que hemos visto es que eh, la decisión del Tribunal Supremo aunque ha tenido cierta efervescencia en, en grupos más activistas en el día a día ya esa segregación había ocurrido en términos de las jurisdicciones que lo favorecían y cuáles no en, eh, y no veo más allá Yo creo que lo que pudiera cambiar el escenario Ajá. es si el Congreso trata de refederalizar el asunto okay. o prohibiéndolo por completo mediante ley federal o autorizándolo sin excepción alguna a nivel federal. Ese tipo de acción donde nuevamente se trata de imponer desde la esfera federal uh -huh. el juicio moral sobre el tema del aborto podría eh, recatalizar la pelea y las discusiones sobre el tema, pero como lo que se hizo fue esencialmente eh, eh, legitimizar la delegación de ese de esa toma de decisión a jurisdicciones que ya habían tomado la decisión para todos los efectos prácticos, pues no veía, no, no anticipaba que, que existiera mucho, mucho retranque.
0: Me muevo a otro tema y es que finalmente en el Senado Federal se aprobó el paquete económico que el presidente Biden llevaba meses tratando de impulsar allí en los senadores Manchin y Cinema de Arizona, pues le habían impedido esa posibilidad. Ciertamente no es el paquete que originalmente había propuesto el presidente, pero es algo encima encima de la elección de medio término que estamos a ley de nada, de que se produzca. Eh, no sé finalmente qué movió a Manchin a, 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 a entrar en el, en el carril, ¿verdad? Este, pero lo cierto es que con el voto de la vicepresidenta de los Estados Unidos, porque estaba empate la cosa, se logra esa votación, se anticipa la aprobación de la misma en la Cámara de Representantes donde tienen los votos los, los, los demócratas. ¿Cuán ¿Cuánto peso podrá tener finalmente en esa elección de medio término este, este, estos recursos a última hora?
1: Eh, a, mi, a mi entender, ninguno. Ninguno. Eh, yo creo que esto, este tipo de medida, si el gobernador, si el presidente Biden lo comenzaba al principio de su término Ajá. y entonces se enfocaba en la aprobación consistente de, de proyectos de ley y de política pública más pequeño y más digerible, dada su situación política de tener un senado es, eh, dividido por la mitad de la, de, de la tensión que hay política dentro de la misma Cámara, se podrían haber acumulado más eh, éxitos para esta fecha y tendría un, 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 un peso mayor, pero ahora aprobarse esto, una medida que va a tardar quizás seis a ocho meses, implementarse, entonces suma de seis a ocho meses para que se sienta algún tipo de cambio, creo que ayuda en el sentido de tu poder eh, sentarte, pararte una tarima y decir, acabamos de aprobar la ley antiinflación, y uh -huh. va a tener gente que va a decir, ah, qué bueno, pero uh -huh. para, la, para que se ¿El concretice el efecto de tal uh -huh. manera que una persona que te iba a votar en contra decidió que ahora te va a votar a favor, yo creo que ya es muy tarde, eh, hay unos proyectos muy interesantes de energía renovable que pueden ser favorables, incluso en Puerto Rico. Eh, ojo que hay una medida de impuestos corporativos que establece una tasa mínima que podría tener un efecto en Puerto Rico. Eso me imagino que en su momento el secretario de Hacienda y otras personas que son muy duchas en la materia, que también ocupan la discusión pública, van a hacer su pronóstico de cómo quizás nos puede afectar eso. Pero eh, en general creo que como todo proyecto de ley tiene sus virtudes, tiene sus su, su vicios, pero no creo que va a tener un efecto mayor a nivel político. Creo que la razón que el senador Manchin eh, decidió dar este, cam este giro de momento Ajá. se debe a que una cosa es tu caerle mal a, a activistas demócratas fuera de tu estado. Uh -huh. Otra cosa es tu caerle mal a la élite que forma opinión y de intereses muy acaudalados, y en la medida que esa te empieza a tirar a afilar sus cañones en tu contra ah, y a empezar a dispararte ajá. todas las noticias y todos los <ríe> artículos en repudio, ajá. pues el ego se, se duele y decide que entonces tiene que actuar de alguna manera para demostrar que no eres un, un irrazonable criptofacha dentro ya, del Partido Democrático. Ya, ya
0: que menciona la energía verde y toda esta cosa, eh, grupos ambientalistas aquí en Puerto Rico llevaron un recurso a los tribunales para requerir al negociado de energía que divulgue dónde y quiénes son los que van a hacer estos proyectos que ya fueron aprobados hace ya unas semanas atrás. El tribunal accedió y dijo que sí, que esa información es pública. En primer lugar, no sé por qué el negociado no da eso a la luz pública, porque pues, eso es con... O sea, está aprobado por el gobierno en algún lugar hay que hacerlo esas cosas no se hacen escondidas y cae por claro, la noche claro. este, llegó y ya hay una planta allí finalmente eh, tienen una orden del tribunal para, para que provean la información ¿a dónde quiero ir con esto? Una vez sepamos dónde se va a hacer, yo estoy seguro, Cristian, que va a haber protesta. Que la mayoría, si no todos, se van a oponer, no importa dónde sean ni quiénes lo vayan a
1: hacer. Puerto Rico es la jurisdicción donde el sector ambientalista más se opone a la energía renovable que yo creo que ha sido documentado en la historia de la vida. Eh, literalmente los grupos ambientales se opusieron a los primeros proyectos de energía renovable en la isla. No obstante, en ese momento la, el, okay. se estaba quemando petróleo y carbón oh, para sí. traer energía en esta isla. Eh, eh, la razón es porque esas, esos grupos, o algunos de esos grupos, ¿verdad? No quiero decir que todos, uh -huh. en realidad su postura no es ambiental, su postura es lo que se conoce como anticrecimiento. Ellos entienden que no existe tal cosa como desarrollo sustentable, por lo cual la única solución a las quejas del mundo es que la raza humana sea, tenga una presencia menor en el mundo, en, la, en el globo terráqueo, y que entonces la actividad económica sea aún menos. El resultado de ese tipo de políticas la estamos viendo en Sri Lanka, donde están eh, apedreando y limpiándose a gente en el medio de la calle y prendieron casi en fuego la mansión presidencial. Son políticas que no funcionan, vienen más de una, de, de, de la, de una fe ideológica que de la ciencia dura. Incluso la industria solar y, y eólica, o sea, los molinos de viento, ellos tienen mayormente una postura de todas las anteriores. Ellos quieren poder poner proyectos de placas solares o eólicos a nivel de, de utilidad, que son los proyectos grandes, quieren poder poner en los techos y no tienen ningún problema con que existan otras eh, generatrices que no sean eh, renovables, dando eh, redundancia al sistema. Y esa es la visión que hay que tener. Yo, yo sí, en, en el aspecto de que tú comentaste de que se había llegado a una orden del tribunal de que se haga pública esa información, yo creo, yo no estoy de acuerdo con esta presunción de que toda información gubernamental es automáticamente pública. Creo que afecta, creo que se ha utilizado mayormente para jorobar más que para fiscalizar, y que una, una postura más similar a lo que existe a nivel federal y en algunos otros estados, donde si es información de un individuo, eso no se puede publicar, si es información de un proceso de contratación y se está prestando información de mercado, eso no se debería divulgar. Más allá de lo que se requiere bajo el proceso de permisología. Yo creo que un proceso más razonable es lo que lleva a tener sistemas de licitación y sistemas de, de reglamentación que son confiables y que el mismo mercado está eh, 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 feliz de participar yo, en ellos. Yo
0: estoy de acuerdo con, con ese principio, Cristian. Sí, pero que...
1: en la rama judicial no. Y eso hay gobierno. Sea, esta cuestión de que la información toda es pública. Es una creación de la rama judicial, eso no está escrito en la, en la Constitución, eso surge de una jurisprudencia de los años 70 y 80 y cualquier y, y los jueces de instancia o de remedio extraordinario han aplicado esa jurisprudencia, pero esa no es la visión de la rama judicial y no está escrito en nuestra Constitución, es una cuestión jurisprudencial. Y lo,
0: y lo, y lo sé, y lo sé, pero de, del otro lado, ¿verdad? para tener todas las visiones aquí, está siempre puede haber el funcionario inescrupuloso que intenta evitar la fiscalización del pueblo sobre los asuntos del Estado y, y, y es el balance, es el fino balance de los asuntos eh, en términos de, de qué información se brinda y cuándo, ¿verdad? Eh, porque no es que no se brinde, sino en qué momento se debe brindar, en qué momento debe estar disponible. Si se hace muy tarde, podría haber un daño irreparable en el camino porque no se pudo fiscalizar como debía. Pero, pero si, sin entrar allá, lo que voy es, eh, eh, y era el principio de mi pregunta, que no importa el proyecto que sea y quién lo vaya a hacer, se van a oponer. Se van a oponer porque ha sido así consistentemente. Tratamos de gasificar las plantas, bajo Acevedo Vilá se opusieron, bajo Luis Fortuño se opusieron, ahí estamos quemando petróleo, todos los días ellos gritan que hay que moverse a la energía renovable, pero tan pronto tú propones algo por insignificante que sea, eh, se eh, oponen. Eh, eh, es el, el pitirre, el guanajuato, el conejo, <risa> el, la, la serpiente, este, el sapo, qué sé yo hay algún problema las tierras que son cultivables pero si no se están cultivando pues en algún lugar hay que ponerlo dijeron que con los molinos de viento no se podía cultivar la tierra y allí se están cultivando
1: hay, hay grupos que hasta que nosotros no volvamos a estar andando en taparrabo y rezando a Yuquillú -Yu, no van a estar felices <risa> Yuquillú -Yu y Huracán exacto
0: el dios bueno y el dios malo de eso tengo un chiste pero no tengo tiempo para él <risa> ahora mira este eh, veo la situación de Haití en los últimos minutos que nos quedan quiero que me hables de los dos Haití asesinaron, quemaron el cuerpo de un ex senador, sigue en desastre grupos armados por todo Haití, destruyendo todo, no hay gobierno, no hay institucionalidad. Del otro lado está Nicaragua, donde no le permiten a los líderes religiosos católicos entrar a sus templos y veo las fotos con los policías con armas largas frente a religiosos, sacando monjas, cerrando estaciones de radio, de televisión, metiendo presos a, a, lo, a los oponentes políticos eh, el Papa no se expresa sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Eh, fíjate lo que ocurre en ambos países y veo a la comunidad internacional ante ambos casos mirando para otro lado.
1: Bueno, la, la realidad, Leo, es que quizá en el occidente estamos acostumbrados a pensar en la iglesia como un ente de poder, un ente de influencia, de riqueza. La realidad de la iglesia es que en la gran parte del mundo es perseguida. La católica como las la denominaciones protestantes uh -huh. en África, en Asia, en algunas partes de Latinoamérica, la realidad cristiana es persecución a tal nivel donde el evangelio, eh, si uno ve la iglesia primitiva en el evangelio, no es una iglesia poderosa, es una iglesia perseguida, uh -huh. que se reúne en catacumbas. Esa es raro, porque el pensamiento cristiano al final del día es sumamente radical, no obstante que en el occidente lo hemos incorporado a nuestra moralidad pública, etc. Uh -huh. Pero... Eh, a mí tampoco me extraña que el gobierno de Nicaragua que es un gobierno de izquierda eh, colectivista, esté tomando esta postura porque al final del día la libertad de credo no es la libertad a la superstición es la libertad a pensar y en sistemas colectivistas en sistemas de, de izquierda extrema igual que en sistemas de extrema derecha que también se, se, se particularizan por ser sistemas ateos no quieren que la persona sea libre a pensar quiere que la, la persona crea lo que se le da por cuchara y en, en el caso de Haití eh, lo que vemos es la, la realidad de un Estado fallido que podemos ver como, como una, una advertencia y un recordatorio bien triste y trágico de que ningún pueblo está destinado eternamente a, al progreso y a mantenerse. Los pueblos se tienen que trabajar y esforzarse para mantenerse vi viable y para ser vivible. Y los Estados fallan y las naciones fallan. Y esos riesgos los tenemos que tener presentes nosotros cuando estamos tomando decisiones sobre nosotros mismos, porque nada, no existe ninguna condición que nos niegue a nosotros poder en el futuro, si tomamos las decisiones incorrectas, repetir esa tragedia en nuestra propia tierra. Eh, yo creo que el, el tema de Haití, yo no he tenido un momento en mi, de, en mi vida de niño ni de adulto donde Haití no haya estado sufriendo alguna así, tragedia natural, así. política, militar, eh, o de alguna índole, y rompe el corazón ver esas imágenes, olvídense si prendieron en fuego al a un senador XYZ, es que la, allí esas gangas matan a gente que no tiene nada que ver con la política Así ni es. con el poder Así en es. cualquier momento. Así es. Cristian,
0: me voy en el pensamiento con el hígado encebollado, <risa> Bueno, regresó la energía completamente al hospital universitario allá en Centro Médico. Los administradores no quisieron que Luma entrara ayer porque iban a arreglar los generadores y buscar y buscar y buscar. Cuando dejaron que Luma entrara, en solo hora y media, restablecieron el servicio. Esa es la verdad. Pero mañana lo vamos a discutir con mucho detalle. Para eso que dicen ¡ah, Luma! ¿qué? Pues lo arregló en hora y media. Si los hubiesen dejado entrar ayer, como debieron haberlo hecho, pero como había que arreglar los generadores, y Luma no podía entrar por eso. Pero mañana le voy a dar más detalles. Mire, siempre con la verdad. Con embustes para otro lado. Aquí con la verdad. Y tener los asuntos bien puestos. Si no, usted no puede estar en los medios de comunicación. Mire la súplica y el ruego de siempre. Si usted todavía no me quiere, quiérame que soy bueno, bizcochito de tití, un papito chulo, seguro, quiérame.